0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Capture Podcast. Le podcast qui vous laisse la chance de répondre à cette question, pour toi, c'est quoi la vie Et ce, peu importe ce que vous faites. Une question vraiment intime et pas toujours évidente pour nos invités qui ont décidé de relever le défi. C'est pour eux l'occasion de dire leur vérité, de parler avec leur trip et surtout leur cœur. Peut-être vous y trouverez-vous ou peut-être vous y perdrez-vous. C'est en tout cas une invitation au voyage qui, nous l'espérons, vous permettra de découvrir de nouveaux horizons. Et vous Seriez-vous Cap de venir donner votre avis sur la vie Aujourd'hui Thomas Gérard nous a carrément dit oui puisque c'est lui qui nous a contacté pour nous dire « Je suis Cap, est-ce que ça vous tente d'avoir l'avis sur la vie d'un mec normal ?» Alors on a foncé avec lui. Et en voilà l'interview. C'était une réelle belle discussion avec un mec normal selon ses propos. Je vous laisse le découvrir un peu plus intimement. A tout de suite euh, Let's go, alors c'est parti, c'est on air Oh putain <rire>
1: <rire> Bonjour. <rire>
0: Bonjour Thomas Gérard. On est avec Nudiprod aujourd'hui. On est trop contente d'être avec toi ce soir. Euh, je lui ai mis un petit coup de stress parce qu'il avait peur qu'on mette sur on d'un coup. Et du coup, c'est ce qu'on a fait.
1: <rire> Merci pour la pression.
0: <rire> non, sinon ça va
1: Ça va, très bien. Et toi
0: Oui, ta journée au fait
1: Ma journée était plutôt cool, mmh. euh, productive. Sauf ce matin. <rire> non, non, mais euh, vraiment pour euh, te résumer euh, ma journée du lundi, bah début de semaine, donc organisation de la semaine un petit peu ce matin, euh, préparation de mon intervention au milieu scolaire cet après-midi, euh, une petite gaufre au Nutella, place du ah, Cal pour oui. finir la journée. Vrai, euh, et voilà. Et puis, euh, nous voilà, nous voilà là, ensemble.
0: Ben bah oui, tout do list du lundi du coup, le ouais, matin, c'est ça peu,
1: Un petit peu. Ouais. ouais. J'aime ai, bien organiser un peu les choses pour la semaine. Et c'est important en fait, donc euh, sinon je m'éparpille et... et voilà.
0: Je pense que tu prêches une convaincue à ma gauche <rire> qui aime beaucoup. Ouais. <rire> Elle rigole beaucoup. <rire> Structurée, to-do list, que tout soit euh, encadré. Ce qui n'est ouais. pas plus mal quand moi j'aime bien laisser la vie faire et que des fois ça la stresse un peu. <rire> j'aime bien, comme tu le sais, commencer mes interviews par trois questions. Mm -hmm. Du coup j'en ai préparé trois pour toi. Et deux, je ne sais pas pourquoi elles me sont venues en tête aujourd'hui. Du coup, c'est parti, t'es prêt Je suis prêt. S'il y avait une porte que tu pouvais ouvrir, t'aimerais bien qu'il y ait quoi derrière
1: mmh, Ça commence durant. <rire> <rire> euh, ça peut être quelque chose de fictif. Euh, tout, ce ouais. que
0: tu veux, tout ce que tu veux.
1: Euh, J'aimerais bien qu'il y ait un chanteur, euh, le chanteur de The Spring que je rêve de rencontrer. <rire>
0: super, ben on le tagra. <rire> super,
1: ça s'appelle Dexter.
0: Dexter derrière une porte, super. <rire> Tu préférerais mesurer 35 mètres de haut ou 3 mm de hauteur 3 mm J'en étais sûre. <rire> Vu ce que tu fais, je me suis dit, je vais poser la question, mais j'en étais sûre. Et euh, la troisième question, c'est quel livre lis-tu en ce moment
1: euh, Alors, je lis peu, mais je lis un, un livre que j'adore, qui fait partie d'une série, euh, Les Others. Mm -hmm. euh, c'est plutôt un format magazine, en fait. Sur les micro-aventures, sur, sur les activités outdoor, euh, avec des mecs passionnants euh, qui vont euh, parfois au bout du monde, parfois près de chez eux pour euh, vivre des choses de dingue, donc euh, voilà.
0: Ok, et le titre
1: En fait, euh, c'est vraiment une série de magazines, quoi, c'est des numéros,
0: D'accord. et euh, okay.
1: le titre général c'est Les Hoseurs.
0: D'accord, d'accord. Okay.
1: Et euh, c'est français je crois, enfin euh, en tout cas il y a une partie de l'équipe qui est française quoi, qui travaille là-dessus, donc voilà.
0: Ok, il faut savoir que Thomas, il a voulu qu'on l'interviewe parce qu'il m'a dit « je suis un mec normal et ça serait cool de faire une interview d'un mec normal ». Moi, je trouve que t'es pas un mec normal, <rire> mais chacun son point de vue, c'est ouais. pour ça qu'on est aussi au micro. Je trouve que tu fais vraiment beaucoup de choses et tu vas nous le dire ou pas par la suite, euh, mais en tout cas, tu es là pour la fameuse question ce soir. Donc Thomas, pour toi, c'est quoi la vie
1: Ok, on y est. Alors, euh, c'est quoi la vie euh... En fait, euh, j'en sais rien. <rire> et je pense qu'on peut se donner rendez-vous dans quelques années si j'ai la chance de vivre longtemps, <rire> pour peut-être avoir une meilleure idée de ce qu'est la vie, en tout cas ma vie, parce que aucunement je, le, euh, je pourrais parler à la place des autres, en fait, et, euh, et définir ce qu'est la vie au sens large. Quoi. Je pense que c'est impossible, chacun a sa propre définition. Après, euh, en tout cas, ce qui me semble être le bon chemin pour ma vie, c'est... Euh, la curiosité, l'ouverture euh, aux autres, aux projets, euh, et puis euh, d'essayer de vivre sans regret en fait. Parce que je pense que c'est mon but ultime en tout cas, euh, d'essayer de... Si demain on devait me dire, bah demain c'est fini mon gars, euh, ok bah, même si c'est demain, n'aurai euh, pas de regrets quoi. Alors c'est pas forcément <rire> là où j'en suis actuellement, comme beaucoup de gens, je pense qu'on a plein de petits regrets, de doutes, de choses à améliorer et tout ça. Mais ça serait euh, l'objectif final, quoi. Donc, euh, voilà. Mais après, ça se construit. Et, et on évolue, quoi. Je ne suis plus le même qui a 10 ans et qui a 20 ans. Et je ne serai certainement pas le même dans 10 ans et dans 20 ans. Donc, euh... donc voilà.
0: Faire de son mieux tout le temps
1: euh, Ouais, faire de son mieux. Mais euh, ce n'est pas forcément parce que tu te trompes que tu as... Et enfin, l'échec est utile. Et ce n'est pas parce que tu te trompes euh, que tu as un regret, tu vois. Euh, je pense que... Euh... Je pense que tu, avec du recul, je peux dire, bah, je me suis trompé, ça m'a servi à rebondir, à faire autre chose, et c'était ça qu'il fallait faire, quoi. Donc, euh, donc c'est pas faire de son mieux, en fait. Justement, au contraire, plante-toi de temps en temps mmh. et euh, et, euh, et vois ce que ça peut t'apporter, quoi.
0: Mais peut-être que des fois, quand on se plante, on a fait notre mieux, et c'est parce qu'on a fait ouais. notre mieux qu'on s'est planté.
1: Bah ouais, parce que des fois, tu maîtrises pas, en fait, et euh, bien sûr, tu te plantes et tout le monde se plante, quoi, un jour ou l'autre. Donc, euh, ouais, c'est surtout moi, je vois l'échec plutôt positivement. Ouais. donc euh, se planter pour moi c'est vraiment pas négatif quoi. au contraire
0: c'est cool parce qu'on a encore jamais parlé d'échecs je crois dans, son, dans nos interviews et c'est bien aussi que tu parles de ça enfin euh, pas des échecs mais du fait que ça soit ta vie je voulais rappeler aussi aux gens qui nous écoutent que euh, c'est pas grave pour les gens qui sont interviewés de parler que d'eux parce que c'est rigolo, souvent vous avez cette pudeur de dire euh, non non mais je veux pas donner de conseils euh, mais allez-y à fond parce que justement il y a des gens qui vont se reconnaître en vous et on sait que tu es là pour raconter ta vie et heureusement que tu t'es pas en train de nous mentir et, <rire> et que tu nous dis bah, j'adore le cirque, je jongle tous les <rire> matins de 6 à 8, <rire> merci de pas faire ça non,
1: non, non. Ouais, et c'est pour ça
0: aussi que mh, je pose mes questions en début d'interview parce que ben, Dexter derrière la porte, il y a que toi qui peux le dire donc c'est pour dire voilà, aujourd'hui c'est l'interview de Thomas Gérard, il va parler forcément que de lui mais on est là pour ça et euh, concernant les échecs, euh, est-ce que tu peux ou pas nous dire pour toi ça a été quoi le plus gros échec de ta vie pour l'instant
1: ben En fait, euh, comme tout bon mec normal, <rire> j'ai pas eu beaucoup d'échecs, j'ai pas eu beaucoup de réussites. Euh, tu vois, il y a un côté... Il se euh... considère
0: encore comme normal. Ouais, ouais,
1: <rire> parce que c'est pas parce que je pense que tu remplis ta vie ou que tu fais énormément d'activités que, euh, que tu es extraordinaire. Au contraire, je pense qu'il y a plein de gens qui font plein de choses en fait, mais qui sont euh, pour la plupart... Euh normaux quoi, tu vois ce que je veux dire mais c'est pas mauvais de dire je suis normal, c'est juste euh, euh, je suis pas extraordinaire, j'ai pas fait euh, j'ai pas fait une aventure qui restera marquée dans les annales ou tu vois je, ce genre de truc, ou un projet pro euh, je vais pas devenir euh, Spielberg tu vois par exemple euh, peut-être que si, on sait pas mais en fait euh, on se laisse vivre et on verra quoi et, euh, et en termes d'échecs euh, j'en ai vraiment pas vraiment à souligner en tout cas un échec marquant tu vois, c'est plein de petits échecs comme tout le monde vit au quotidien euh, des petits loupés professionnels, des petits loupés euh, sentimentaux, j'en sais rien, tu vois mais j'en ai pas de notables et, euh, et justement je trouve ça cool parce que c'est ce pour ça que je me définis comme normal, c'est-à-dire que j'ai pas, euh, pas eu un gros échec de vie j'ai pas eu de perte dans ma famille euh, s'il y a les gros échecs, mais c'est même pas lié à moi, c'est peut-être le divorce de mes parents mais je peux même pas dire que c'est un échec parce que c'est peut-être le truc le plus notable de ma vie en, en termes d'émotion mais comme il y a Peut-être deux coupes sur trois qui divorcent aujourd'hui, je trouve ça presque normal. <rire> tout enfin, est normal avec Thomas. Tout est normal, Et ouais, tout, tout va, va bien. bien. Et voilà. Euh, donc non, il n'y a pas vraiment de... J'ai pas vécu d'échec en soi pour répondre à ta question, mmh. vraiment.
0: Mais euh, là, j'ai envie de rebondir sur plein de choses comme d'habitude avec les invités de toute façon. Il <rire> euh, y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est euh, tu es extraordinaire". Si mmh. tu ne te considères pas comme extraordinaire, tu es extra ordinaire. Donc tu es une personne très ordinaire en fait, ouais. mais dans l'extra peut-être ou Peut -être. pas Peut-être.
1: En fait, j'aime bien la chanson de Ben Madjoué, je sais pas si tu connais qui s'appelle si je euh, suis pas très original quoi. Il dit ça. Alors je sais plus si c'est le titre, mais il dit il répète ça en refrain souvent. Je suis pas très original et puis ensuite il liste pourquoi il est pas très original. En fait, c'est ça quoi, c'est euh, tabou tabou être un lui dans son cas un artiste reconnu là, et je pense qu'il le sait et avec euh, humilité, il le met pas forcément en avant. Mais euh, le fait de rappeler à tout le monde qu'en fait c'est un mec normal qui vit des choses normales, je trouve ça cool aussi.
0: Ça c'est c'est important aussi de le rappeler et ça m'amène aussi euh, au fait euh, de ne rien faire en France, on sait pas trop faire ça. Dire euh, non mais moi j'ai rien fait, j'ai pas de projet là. <rire> euh, moi je sais que mes grands-parents euh, italiens, l'image que j'ai d'eux c'est souvent près de la fenêtre. Ils regardent ce qui se passe et il y a rien d'extraordinaire et tout est ordinaire et pourtant euh, eux aussi ils ont énormément de choses à à raconter, donc c'est vrai que c'est pas parce que tu fais euh, plein de choses que tu remplis tes journées, que tu remplis ta to-do list que tu es plus extraordinaire ou pas que, que quelqu'un qui sait profiter de la vie.
1: Ouais, parfois même au contraire, je pense que de remplir trop sa vie euh, au détriment du temps qui passe euh, fait qu'on n'arrive pas à se rendre compte ben, justement que ce temps il est passé, et, et des fois en prenant un petit peu de recul, ça m'arrive hein, par période, tu vois par exemple j'ai pas vu passer cet été à cause des projets tu vois j'emploie le mot « à cause » alors que ça devrait être grâce au projet et parce que par moment je le vois positivement dans le sens où ouais j'ai avancé professionnellement j'ai rempli ma vie euh, c'est super j'ai rencontré des gens et tout par contre j'ai pas vraiment euh, peut-être vécu l'instant présent par moment et je me suis dit ben bah mince euh, peut-être que des fois il faut plus se reposer dans la journée et de se dire ok même cinq minutes et te dire ok j'ai passé une bonne journée tu vois tu t'en rappelles ta journée elle est mémorisée plutôt que de laisser passer des semaines et des semaines et puis seulement trop tard de t'en rendre compte que tout ça s'est passé quoi
0: et c'est fou, je sais pas si ça t'a fait ça, parce que euh, moi j'ai pas travaillé pendant deux mois le temps de reprendre ma vie en main, de savoir ce que je voulais faire, et euh, là du coup j'ai vraiment pris du temps pour moi, je me suis dit ok, maintenant ce sera dans ma routine, dès que je redémarre, je prends du temps pour moi. Et là j'ai vraiment redémarré, et eh ben ça passe à l'as. Alors que c'est quelque chose que j'avais mis en place, tu vois, et, et je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à prendre comme tu viens de dire, cinq minutes. Parce qu'en plus à chaque fois qu'on le fait, enfin là en tout cas je parle pour moi, à chaque fois que je le fais, ma vie après elle est... Elle est merveilleuse parce que j'ai pris ces 5 minutes pour moi.
1: Ouais. Mais ouais, il faut se, faut se faire du mal un peu de temps en temps. C'est con parce que l'idée, c'est de rien faire. Et pourtant, on dit se faire du mal et se poser, quoi. Alors je pense qu'il y a des gens qui arrivent très bien et c'est OK. Comme tu disais, il y a des, vraiment des différences de rythme de vie aussi en fonction des gens, de là où tu vis. De, enfin typiquement, de là où tu vis, je trouve que ça définit pas mal ta vie, en fait, des gens à la campagne qui vivent à une vitesse ralentie x4 par rapport à des gens en ville où il y a un rythme ultra effréné donc ouais je, mon passage à Paris m'a fait <rire> m'a fait voir ça en fait justement quoi. J
0: étais en train de me dire la même chose
1: ah ouais ça c'est ça c'est un enrichissement tu vois justement d'avoir pu bouger un peu dans à différents rythmes et dans d'autres villes Paris, ça m'a fait rencontrer des gens euh, complètement ouverts sur plein d'autres choses et tout, mais, mais aussi euh, comprendre que bah, c'était pas mon rythme au quotidien, que ça me représentait pas, et c'est pour ça que je suis revenu dans les Ardennes aujourd'hui. Mais euh, trouver l'entre-deux qui correspond et, et s'écouter, écouter un peu euh, le rythme qui te correspond quoi, au quotidien. Donc, ça... En fait, c'est le quotidien le plus important.
0: Mais oui, ça, ça revient énormément dans les podcasts, s'écouter soi.
1: Mmh.
0: Et c'est rigolo parce que c'est ce qui revient le plus, et c'est ce que tout le monde, je pense que je me trompe pas en disant ça, a le plus de mal à faire. Et je m'en suis rendu compte aussi à Paris, alors euh, niveau euh, art, culture, c'était génial, que les échecs ou les murs ou les problèmes que tu as pu avoir dans ta vie, c'est important parce que si j'étais pas allée à Paris, je me serais pas rendue compte qu'ici, c'était un rythme qui me convenait.
1: Mmh.
0: Et, euh, et c'est pour ça que moi, je suis plutôt partisane de, de tester. Vraiment tester, tester, aller voir, se prendre des murs fermés, ouvrir, pour que tu te rendes compte, toi, quel est ton rythme. J'admire les gens qui savent dès le départ sur quel rythme se baser, et qui n'ont pas besoin de, de tester plein de choses.
1: Ouais, ouais, mais est-ce que c'est pas un futur regret aussi, tu vois, et d'être resté toujours au même endroit, par confort, par je sais pas, peut-être principe ou autre, et puis de se dire à la fin, ah, j'aurais bien aimé quand même voyager, voir du monde, voir le monde, et même d'autres pays, d'autres d'autres cultures, m'ouvrir à autre chose, et peut-être que c'est un futur regret, quoi. Et justement, je pense que nous, on veut pas avoir ce, ouais. ce petit regret, et au moins de l'avoir fait, c'était peut-être pas notre idéal de vie, mais au moins on sait à quoi mmh. s'attendre, quoi. Mmh, mmh. Et ça c'est cool.
0: C'est rigolo que tu dis ça parce qu'aujourd'hui, je me suis dit un truc peut-être un peu idiot, tu vois, mais je me suis dit, je oh, ben mais je suis toujours pas allée sur l'île de Pâques.
1: Ah oui, <rire> oui. c'est très
0: précis quand même. Oui, parce que je veux vraiment y aller. Et pareil, ben, je me dis, mais c'est pour ça que j'ai envie de bouger, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir d'autres cultures. Parce que moi, ma hantise, c'est de me dire, j'ai pas fait ça juste par peur. Que je fasse pas quelque chose par manque de moyens ou un manque physique, par exemple un triathlon, c'est pas grave parce que je sais que c'est ma responsabilité. Mais que je ne fasse pas quelque chose juste parce que je flippe ou que j'ai rien mis en place pour le faire, ouais. ça, ça me tétanise.
1: Ah ouais. Bah oui, bah c'est après, euh, c'est un peu mon leitmotiv like de, de tous les jours et de ma vie. En fait, c'est surtout ça, je pense, que ce qui me guide, c'est euh, de faire quoi qu'il arrive, que ce soit professionnel, personnel, d'essayer de coller à ce que j'ai envie de faire, à ce que j'ai envie de voir, quoi, tu vois, de m'entourer des gens que j'ai envie d'avoir autour de moi. En fait, ça enfin, ça se ressent beaucoup dans mon taf aujourd'hui. Enfin, c'est un des, des objectifs que je suis content et fier d'avoir atteint assez tôt. J'estime que c'est assez tôt dans ma mmh. vie. Il y a des gens qui arrivent jamais. C'est vrai. Mais c'est d'essayer de, de travailler de sa, de sa passion dans l'idéal ou de, du moins d'un métier qui te, qui te comble au quotidien. Quoi. Et ça, c'est euh, ouais, un des objectifs dont je suis très, très fier d'avoir atteint. Et puis, où je me dirais certainement avant ma mort de me dire... Bah, je l'ai fait. Quoi, tu vois. Mmh. Et encore une fois, si dans dix ans ce n'est pas ce que je veux faire, je changerai. L'idée, c'est de me rapprocher toujours au plus de, ouais, de ce que j'ai envie de faire. Parce que c'est ce qui, au quotidien, fait que ça te motive, t'es stimulé tout le temps, t'es motivé, C'est ça. il n'y a, a pas mieux pour moi.
0: Et puis, euh, c'est cool ce que tu dis parce que, euh, en fait, ça veut dire que ce n'est pas grave. Mmh. Ce n'est pas grave d'aller dans une branche qui n'est pas la tienne. Ce n'est pas grave de mettre trois ans de plus que les autres à te décider à faire les bonnes études ou de reprendre des études à 26 ans, ce n'est pas grave du tout. Et, euh, et c'est vrai que moi, à 18 ans, quand on m'a dit, euh, tu veux faire quoi Je me rappelle, j'avais fait six choix. J'ai eu mon sixième, c'était pas du tout ce que je voulais. C'était une des plus grosses angoisses de ma vie, ce, ce truc de... Je sais même plus comment ça s'appelait, post-bac, j'en sais rien. Ouais, c'est ça. Mais c'était horrible ouais. C'est horrible de te dire, en plus, un peu du jour au lendemain, au fait, tu veux faire quoi toute ta vie Mais ouais. les gars...
1: Surtout qu'on t'explique pas, à l'époque, qu'aujourd'hui, on a les ressources pour rebondir, pour mm. se former... Euh, pour être autodidacte, c'est très peu valorisé ça. En ouais. fait, euh...
0: c'est même dévalorisé. Euh, je ouais.
1: trouve. Et surtout en milieu scolaire, quoi. Et mmh. moi, quand j'étais au lycée, j'étais assez mauvais, j'ai redoublé mon bac. Euh... Tiens, ça peut être un échec, ça. Mais euh, en fait, après coup, c'est tellement, ça a tellement pas eu d'impact sur ma vie, quoi. Ouais. Si tu veux que limite, c'était positif parce que le fait d'avoir redoublé m'a permis d'avoir un meilleur dossier l'année d'après et voilà. d'être pris où je voulais. Enfin, mmh. si tu veux, mon destin aurait pu être tout autre si j'avais pas redoublé et ça aurait été une catastrophe mmh. peut-être. Donc, euh... donc, je suis assez content de ça aussi et. Euh... Et par contre, à l'époque, euh, on ne t'explique pas. enfin, On ne te dit pas que c'est pas grave si tu te plantes. On ne te dit ouais. pas que si tu te trompes d'orientation, euh, tu pourras te reformer plus tard. Euh, et que le travail fait aussi beaucoup... Euh, tu apprends beaucoup de choses. te fais rencontrer des gens. Et c'est ce qui te donne des opportunités, en fait. Et les opportunités, bah, c'est la vie. C'est, Les rencontres, c'est ton chemin. C'est euh, les gens qui te croient, qui restent sur le chemin, qui, qui partent. Euh, et c'est ce qui fait que tu vas trouver ce qui te plaît. et, et voilà. Quoi.
0: Complètement. Ça te fait des opportunités. Et euh, ça te fait aussi... Euh connaître un peu le, la saveur ou non du travail. Est-ce mmh. que tu veux vraiment faire ou pas faire Je sais que je, quand je suis partie en Australie, j'ai travaillé dans des champs et physiquement, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Et ça te montre aussi de quoi tu es capable. Parce que des fois, tu, tu fais des stages où tu as des boulots d'un mois, tu es intérimaire, tu te dis, c'est sûr, je vais galérer. puis Finalement, c'est là où tu tombes amoureux de ton métier et peut-être que c'est là où tu restes. Donc, il faut absolument, enfin en mon sens, tester, euh, aller voir ce qui se passe. Et c'est vrai que... Que vraiment, le milieu scolaire, moi, le lycée m'a dégoûtée. Mais m'a dégoûtée parce que déjà, on m'a fait croire que j'étais nulle. J'étais pas brillante, hein <rire> ouais. Je voyais très bien qu'elle se disait, waouh, waouh, la Victorine. Elle aura jamais 7. Bah, j'ai jamais eu 7, du coup. Qu'est-ce que tu veux qu elle... Elle croit pas en moi, donc moi, je vais pas croire en ce que je fais non plus. Et, euh... Et ça, je veux aussi le dire parce que souvent, on dit que tout part de nous. Ce qu'on ressent, euh, il faut poser des limites, il faut aller là où on veut. Mais aussi, c'est de notre devoir de respecter les gens qui nous entourent. Faut aller voir la personne et dire qu'est-ce qu'on va mettre en place tous les deux, surtout si t'es un prof, mais, mais pas faire sentir à la personne qu'elle est naze. Et moi c'est ce vraiment ce que j'ai senti au lycée, enfin, j'ai vraiment détesté mes, mes années lycée.
1: T'es vraiment pas un âge où euh, t'es armé pour recevoir ce genre de truc quoi ça. Et euh, au contraire, je pense que, que ce soit... Mais ça se passe aussi à la maison, beaucoup. Et euh, ce, qui, ce qui doit se passer, à mon sens, c'est de, de mettre le doigt sur les, les valeurs de chacun, tu vois. Mais ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils ce qu ressentent, ce, ce qu'ils ont envie de faire profondément et pas juste de leurs difficultés en physique ou en maths, tu vois. Euh, qui va pas définir clairement ta vie et, et ton destin et ce que tu as envie de faire. En fait, je pense qu'il faut aller creuser un peu ailleurs que sur purement le scolaire. Et c'est un peu aussi on, on s'évade un petit peu, mais je pense que c'est un peu aussi le problème d'un système scolaire peut-être un peu vieillissant ou, ou français, parce qu'il y a aussi des cultures où tu vois que ça se passe autrement et, et qui sont beaucoup plus sur le ressenti, sur le... Surtout en sur Norvège, le les pays nordiques. Ah ouais, ouais, ils sont ça. ultra forts. Et puis mettre au centre de leur vie d'autres valeurs, quoi, tu vois, typiquement bah, leur environnement, par exemple. Mmh. C'est tout con, mais ça peut créer des... Ça peut créer des vocations aussi de te rendre compte que par exemple ici on met très peu l'accent là-dessus, quoi. On dit on va tu vas devoir faire un certain nombre d'études qui va t'amener à tel métier si c'est ce que tu as envie de faire. Et puis ça va te mettre dans une case tout de suite, quoi, tu vois. Et euh, l'ouverture à d'autres choses, bah, ça, ça doit passer par les loisirs, par euh, pas que. Par la formation professionnelle des études supérieures etc quoi. Enfin, surtout quand tu vois que la plupart des gens ils finissent par prendre un autre chemin pro derrière et que... parce que en fait ils vont grandir, ils vont mûrir, ils vont rencontrer des gens et euh, ils vont comprendre qu'ils sont animés par autre chose
0: c'est euh... ça et notre génération, je sais pas si tu partages ça mais euh, on, on a tellement d'ouvertures ne serait-ce que des frontières, tu sais qu'à 18 ans tu peux partir ailleurs, donc moi je sais que j'étais angoissée parce que j'avais tellement de chemins devant moi qui s'ouvraient j'étais allée voir une conseillère d'orientation sous obligation de ma maman <rire> et je lui avais dit à ma mère je lui ai dit ça ne servira à rien maman on y est allait la conseillère d'orientation m'avait dit oh bah c'était au collège oh bah avec vos notes vous pouvez faire ce que vous voulez
1: voilà typique
0: mais <rire> ben bah, bah moi aussi je vais être conseillère d'orientation <rire> enfin, moi aussi je vais faire ça mais comme tu dis en dehors de de l'école euh, bah c'est rigolo parce que j'écrivais euh, j'avais fait un, un stage quand même euh, à l'Ardennais. Donc tu vois, je, ce ah que oui. je faisais en dehors, c'est ce que je fais maintenant dans ma vie.
1: Ouais. Bah ouais, ça c'est top. Après, il faut que les, les parents qui, qui te suivent, moi j'ai eu aussi la chance, euh, encore une fois, pour ça, je ne me plains pas de mon entourage familial, parce que j'ai eu aussi la chance que mes parents, certes, euh, prenaient quand même attention aux notes, me disent, bon, bah, si tu as la moyenne, tu vas quand même pouvoir aller euh, vers S, euh, comme ça, ça va t'ouvrir toutes les portes, euh, blablabla, blablabla, on connaît.
0: Ah, la euh, S. <rire>
1: Au final, ça, ça s'est clôturé par un échec au bac, fin, tu vois. Et, euh, par, contre, euh, par contre, ils m'ont toujours de... suivi sur mes projets d'études supérieures. Et moi, j'étais déjà attiré par l'audiovisuel. Et je me suis dit, bon, bah, le... il y a un BTS audiovisuel, ça serait hyper intéressant. Moi, je n'ai pas envie de faire d'études longues. J'ai envie d'avoir les mains dedans et de commencer à, à vraiment pratiquer. Et donc, euh, ils m'ont dit, vas-y, let's go. Ils ne m'ont pas poussé à faire euh, 10 ans d'études dans un mmh. truc, euh, histoire de j'aille vers l'élite, tu vois. Donc, ça, c'est quand même une chance, et tout le monde ne l'a pas. Et parfois, à cause de ça, bah, tu te rends compte que ce que tu veux faire, bah, tu vas le faire que dix ans plus tard parce que tu t'es lancé mmh. dans des études qui ont coûté un pognon fou à tes parents. Ou... Enfin voilà, tu as une pression du côté familial des fois qui est, qui est dure à, à gérer. Et, il faut ce... Et puis les parents ne sont pas tous armés non plus vis-à-vis -vis de tout ce qui Bien est sûr. nouveau. Enfin, on est dans une génération, comme je disais, où il y a énormément de choses qui arrivent sur le... dans le marché du travail. Il y a beaucoup de nouveaux métiers, il y a beaucoup de possibilités, euh... des métiers qui n'existaient pas à l'époque de nos parents. Quoi. Donc... Euh faut aussi qu'ils se, qu se mettent à jour oui. et c'est pas toujours le
0: cas. Quoi. Oui, oui, attention, là, on parle de notre point de vue d'enfant, mais ouais. j'imagine que pour un parent, ça doit être extrêmement dur de tout suivre. Mais euh, l'à-côté, il est super important et dans les études de théâtre, c'est rigolo parce que notre prof nous disait, euh, le théâtre, c'est quand vous n'êtes pas en cours. Et euh, c'était pareil, en fait. Je pense qu'au lycée, euh, il faudrait observer ce que font les élèves en dehors pour dire, ah, ouais. le métier se dessine en dehors.
1: Oui, bah, c'est des... des... C'est un art d'expression, donc forcément tu arrives à cerner un peu plus les gens et à comprendre un peu ce qu'ils ont envie profondément et arrives à... Même des profils les plus discrets dans la vie de tous les jours euh, se... peuvent se révéler. En fait, il y a aussi ça, quoi. Tu vois. Mmh. Moi, j'étais pas mal introverti euh, plus jeune et... Euh... Je pense que grâce à ce que je fais aujourd'hui, j'ai réussi à m'épanouir et du coup à m'exprimer aussi un peu plus et puis à être plus à l'aise avec les ouais. gens et, et, euh, et ouais, ça m'a ouvert quoi.
0: C'est ça, c'est une expérience sociale en fait, ouais. le lycée. Ouais. Et euh, ça, mes parents et le lycée m'ont quand même, euh, surtout la S, appris la rigueur, la méthodologie, tout ça je l'aurais pas eu si j'avais pas fait ça. Finalement ça m'a appris quelque chose que je peux euh, remettre dans n'importe quelle structure, n'importe quel travail, mais pas Scientifique, ouais, ouais,
1: ouais, je vois ce que tu veux dire, mais oui,
0: pas pour ce quoi j'avais commencé mon parcours, ouais. mais cette rigueur là, je la, je la retrouve, euh, je la retrouve dans, dans tout ce que je fais parce que tu es obligé d'avoir cette rigueur en S, mm -hmm. sinon, bah, un peu plus difficile,
1: ouais, c'est ouais, ça, c'est le mot difficile, ouais. <rire> et ouais.
0: euh, après, euh, après avoir parlé de, de lycée et de, de choses vraiment. Euh, pas réel mais euh, parce que là j'aimerais partir un peu plus dans l'émotion ouais. euh, mais euh, tu as parlé tout à l'heure du, du divorce de tes parents et euh, comment tu as fait toi pour justement quand quelque chose indépendant de soi arrive comment tu fais pour que euh, ben pour continuer pour accepter pour avancer parce que tu sais très bien que tu vas devoir accepter parce que c'est pas de ton ressort mais ça ça touche tellement à ta vie c'est un peu injuste parce que en fait, ça se répercute sur ta vie et euh, ce n'est pas du tout toi qui a pris la décision.
1: Ouais bah tu subis en fait déjà, dans un premier temps, tu es avec tes yeux d'enfant, euh, ça dépend à quel âge ça arrive, hein, c'est toujours pareil, mais tu subis même quand tu es plus vieux de toute façon, et puis après tu acceptes, puis tu comprends qu'au final c'est peut-être pour le mieux, donc euh, bah, forcément plus tu grandis plus tu comprends ça, ça dépend dans quelles conditions ça se fait aussi, tu vois moi c'était assez euh, difficile comme euh, séparation, ça s'est pas passé sous les meilleurs hospices, et, etc. Et puis, j'avais une plus petite sœur. Donc, il euh, y a un côté un peu aussi protecteur. Euh, tu as envie de jouer ton rôle de grand frère, alors qu'au final, tu ne l'as jamais vraiment joué jusqu'à maintenant. Et là, tu commences à comprendre l'importance d'être frère, en fait. Donc, ça, c'est intéressant. Mais... Euh... Mais en fait, plus tu. à tous les âges, ça, la situation, elle évolue dans ta tête, en, en tout cas. Tu comprends plus de choses en grandissant. Tu apprends aussi à connaître tes parents, à, à comprendre le pourquoi du comment. À, et en fait, quand tu arrives adulte, bah, tu te retrouves avec les mêmes problématiques que tes parents, <rire> donc tu comprends encore plus. Enfin, il y, y a vraiment un côté. Euh, y a, Étape. C ouais, c'est un événement évolutif, quoi. C est, c est pas, ça peut être très choquant au début, et puis ensuite, ça peut être. Euh, ça peut être voilà, hyper bien digéré ça dépend, ça dépend comment ça se passe et je pense qu'il n'y a, a vraiment pas de conseil à donner là-dessus parce que c'est vraiment euh, dépendant de comment ça se passe, dans quelles conditions dans quel contexte familial donc voilà
0: Est-ce que le meilleur conseil ça serait pas quand même euh, de communiquer que les enfants puissent dire ce qu'ils ressentent, que ouais. les parents aussi puissent dire ce qu'ils ressentent aux enfants euh, avec des mots pour enfants.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, Le rôle des parents, il est hyper important. Je pense que c'est ça, la base, c'est de communiquer auprès de ses gosses et de leur dire ben bah, voilà, si on se sépare, c'est pour telle raison, ou alors euh, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, mm. ne serait-ce que ça, tu vois, ça suffit mm. des fois à apaiser les choses. Et encore une fois, il bah, y a encore Ben Mazué qui en parle bien, parce qu'il <rire> fa... enfin, axe beaucoup ses chansons dans la fa... sur la famille. Mm. Son dernier album est très centré sur sa séparation. Et euh, alors qu'il faisait des chansons d'avant sur euh, un amour fou avec sa femme, quoi. Et donc il y a un mmh. parallèle entre, il y a justement, je trouve que l'entre deux albums, c'était vraiment son sa séparation, quoi, qu'on peut apparenter à un divorce. Je sais pas si c'est vraiment un divorce, mais bref. Et euh, il parle à la fois de ses enfants, il parle à la fois des problématiques de semaine à semaine B, fin de tout ça. Et je trouve ça hyper touchant et euh, c'est exprimé avec le cœur et c'est, voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'amener, ouais. quoi. Ouais. Parce que évidemment en tant qu'homme, homme-femme, dans... Au couple, tout simplement, tu, tu vis le truc de ton côté, mais il y a tout un tas de gens à l'extérieur aussi qui le vivent.
0: Bah, C'est vrai que mes parents sont séparés aussi, et moi, en tant qu'enfant, j'étais petite, j'aurais bien aimé qu'on me dise « Toi, qu'est-ce que tu as à dire hmm. ?» Qu'on qu me demande, même si j'avais répondu « Bah, rien, je mangeais ouais, des frites, ouais, ça je m'en fous. » Mais j'aurais bien aimé ouais, qu'on me dise, ça se trouve, on l'a fait, j'en sais rien, j'étais petite, donc je ouais. m'en souviens pas, euh, ou, ou « bah, Si t'as envie de crier, vas-y. Euh, » Qu'on me laisse extérioriser à ma façon. Et euh, peut-être qu'aussi euh, Maintenant, l'art m'aide à, à faire ça, comme Ben Mazoui, pas du tout à son niveau. Mais euh, quand j'écris ou quand même les podcasts, euh, c'est rigolo parce que quand les autres s'expriment, je m'exprime. Et, euh, et c'est ma façon à moi de sortir tout ce qui n'est peut-être pas sorti encore euh, depuis que je suis petite. Et, euh, et l'art, c'est à ça que je voulais en venir euh, avec tes vidéos, avec ce que tu fais. Euh, c'est un moyen d'expression aussi et euh, tellement doux, peut-être, comparé à ce que des fois tu aimerais dire. Non.
1: en fait euh, je pense avoir un peu cette douceur dans l'expression euh, qui se ressent un petit peu dans tout ce que je peux faire en tout cas sur mes projets perso c'est un peu ma signature quoi j'aime bien dire ça parce que j'accepte de plus en plus le fait d'avoir des émotions de les exprimer et la vidéo c'est comme toi avec la littérature c'est mon moyen d'expression quoi et donc il euh, y a une espèce de sensibilité qui passe là dedans et ça permet d'exprimer plein de choses ouais, en effet après euh... J'aime bien euh, les formats contemplatifs, parce que c'est sujet à l'interprétation, tu ouais. peux montrer des choses avec tes émotions à toi, et que les gens le ressentent un peu différemment, ou des fois qu'ils pigent un peu là où tu voulais aller, et ça c'est cool, mais euh, ouais, clairement la vidéo pour... c'est un exutoire, c'est vraiment euh, mon moyen favori pour... Euh... C'est par là que j'ai commencé en fait, c'est vraiment par la création plus dure de projets perso autour de la vidéo, euh, contemplative, que ce soit pour présenter euh, mon territoire que j'adore, les Ardennes ou, ou autre, et euh, de le montrer aux autres, parce que euh, l'idée c'est aussi que les autres le voient et, et d'avoir une proposition quoi, pour les autres. Et, euh, et par ça, bah, elle peut passer plein d'émotions, plein de choses à dire, et c'est super, enfin, c'est un moyen d'expression euh, que j'adore, et d'autant plus depuis que j'en fais mon métier, quoi, parce que tu peux proposer aussi à tes clients maintenant, euh, une façon de s'exprimer avec euh, la patte du réalisateur, entre guillemets, plus leurs besoins, et essayes de mixer tout ça pour en faire un truc euh, qui te ressemble, mais qui,
0: qui répond aussi à un besoin. Oui, c'est trop toi. rigolo parce que je suis en train de m'imaginer, euh, en fait, que toi, tu montres pas des vidéos à tes futurs clients, tu montres des émotions, et tu dis, alors, là, ça sera plutôt joie et douceur, vous, qu'est-ce que vous voulez euh, Ouais, et... c'est un peu ça.
1: Mais c'est vrai. En fait, j'essaye aussi de, de proposer autre chose que du... Enfin, tu sais l'aspect commercial pur et dur du, du métier de vidéaste qui, qui a besoin de répondre à une demande ou, ou des fois le client arrive avec un script ultra précis je veux ça parce que j'ai vu ça et c'est super et euh, en fait j'aime bien aussi leur dire bah, regarde un peu ce que je fais aussi et si ça peut matcher avec ce que vous cherchez alors il y a des projets ça peut fonctionner, d'autres non mais euh, je préfère que quelqu'un vienne vers moi en me disant j'adore ton univers j'aimerais euh, communiquer sur tel aspect mmh. mais que tu es euh, ta patte là dedans quoi et ça c'est le must parce que quand tu travailles oui. sur ce genre de projet es c'est hyper satisfaisant c'est
0: libérateur et tu sais qu'en plus toi tu vas t'enrichir de la personne parce que son contenu tu le connais pas forcément mais toi tu vas pouvoir mettre ta patte et je sais pas si ça te fait ça mais moi ce que j'adore c'est pouvoir mettre ma patte et qu'on sache pas que c'est moi qui l'ai mise ouais, ouais. ça j'adore <rire> parce que euh... T'es trop fière, mais en même temps, ça reste dans l'ombre. Mais toi, tu, tu sais qu'à ce moment-là de la vidéo, c'est toi qui as pris cet angle-là. Et, euh, et je sais pas, il y a quelque chose d'excitant et de jouissif quand, quand tu sais que c'est toi, mais que les gens vont regarder. Mais ils vont, ils vont pas penser à tout ce que toi, t'as dû faire pour sortir ce fameux plan où ça se trouve, t'avais les pieds dans l'eau pendant que tu filmais. C'était les, les pires conditions et finalement, le plan est magnifique.
1: Ouais, bah est, ouais tout ce qu'il y a derrière, c'est une histoire aussi. C'est vrai que les, les backstage font partie de, du projet aussi. J'adore les backstage, ouais. ouais. Ça c'est trop bien, mais c'est vrai que bah, en fait on en parle avec passion parce que c'est clairement une passion et c'est ce qui fait que, bah, c'est ce vraiment ce qui guide ma vie là, en ce moment, c'est vraiment ces projets-là mis bout à bout, la motivation que ça apporte, en fait quand tu vois que le projet sort, qu'il y a une satisfaction derrière, qu'il qu vit encore derrière, ça te donne envie d'en refaire d'autres et ouais. encore d'autres et il
0: ouais.
1: n'y et a que ça qui, ouais, qui, qui, qui stimule vraiment quoi.
0: C'est pour ça que c'est super euh, encourageant les gens aussi, euh, des fois qu'ils laissent juste un commentaire ou qu'ils envoient juste un message, même juste top. Si ouais. tu te dis, ah oh, waouh, wow, <rire> ouais. j'ai reçu un top, c'est que ça plaît, c'est que ça touche. Moi, ce que je préfère, c'est pas que ça plaît, c'est que ça touche. Quand, quand je sais que quelqu'un a été touché par ce que j'ai fait ou ce qu'on a fait, euh, peu importe par quelle émotion, je me dis, il y a une émotion qui vient de traverser cette personne, c'est tout ce qui m'importe.
1: Ouais. D'ailleurs, prenez 5 secondes là maintenant et mettez un petit commentaire sur le podcast Capture, s'il vous plaît. <rire> c'est important. <rire> non, mais c'est vrai que les retours, le retour des gens, il est, il est ultra enrichissant. C'est ce qui est motivant, c'est clair. On, on fait ça pour nous, mais aussi pour euh, montrer, ce qu ouais, montrer quelque chose à, à, un à des gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Mm -hmm. C'est hyper important d'avoir leur retour. Quoi.
0: Bah, bien sûr, oui. Et il euh, y a une... Une question un peu intime, en fait, c'est parce que si que tu osais euh, peut-être parler plus de douceur, euh, en tant qu'homme, ça fait quoi tu... Parce que souvent, on en parle entre femmes de tout ça, ouais. mais on ne demande jamais la vie aux hommes, et puis aussi, moi, je sais que je demande peu la vie aux hommes parce qu'ils sont tellement pudiques qu'ils vont me dire euh, soit « non, non, tout va bien », Ouais, ouais. super, <rire> la conversation est super euh, soit ils vont s'énerver soit ils vont dire pourquoi tu me poses autant de questions c'est parce que j'aime bien en fait savoir ce que pensent les hommes parce que sinon nous entre femmes on ne fait que des euh, comment je pourrais dire euh, euh, je trouve pas le mot on, on imagine ce que pense un homme mais euh, est-ce que toi tu as trouvé que en tant qu'homme tu as été bridé dans ton enfance par rapport aux émotions est-ce que en tant qu'homme vous pouvez moins vous émerveillez de certaines choses, moins de dire je t'aime, moins... Est-ce que vous, tu t'es senti devoir être dans le moins
1: euh... Personnellement, non, parce que je pense que mon entourage fait que j'ai cette chance aussi d'ouverture euh, d'esprit aux autres et autres qui font que je peux m'exprimer. que J'ai jamais vraiment ressenti le. Tu vois, j'ai jamais eu un père euh, dans le patriarcat qui m'a dit euh, Tu seras viril, mon fils. Enfin, tu vois, on, est la... <rire> on a la ref. Euh, mais... C'est pas Ben Mazib. Non. parle <rire> enfin, beaucoup de musique quand même. Mais ouais, ouais, c'est. En fait, c'est. Non, non. Au contraire, c'était assez ouvert. Il euh, y avait des sujets un peu tabous, comme chez tout le monde, un peu discrets, euh, pas trop abordés ou autres, mais. Euh, en tout cas mon parcours et mon entourage que ce soit amis, familial et tout ont fait que non j'ai la chance d'avoir euh, pu prendre une direction ouverte d'esprit et, et, etc et d'ailleurs moi je suis assez frustré par moment d'avoir euh, comme tu dis cet entourage mec qui fait que il euh, y a des sujets qui sont très peu abordés il ça... y a des fois où je me retrouve en soirée chez des amis et ça parle euh, foot nana et c'est assez, euh, assez frustrant il y a un côté où des fois j'aimerais d'ailleurs je m'entends des fois plus avec des nanas en soirée parce qu'on peut parler de plus de choses différentes que l'habituer avec d'autres garçons quoi alors j'ai des amis euh, bah, tu, tu crées ton entourage d'amis hein, donc tu sélectionnes aussi à ce niveau là quoi mais euh, moi plus les, les, les débats sont riches ouverts donc tu peux parler de tout et même t'exprimer et parler de tes émotions et plus ça me plaît quoi donc je vais, je vais vers ça et euh, c'est récent parce que je pense que c'est depuis euh, mon passage à paris où je me suis entouré de ces gens là c'est con mais c'est vrai c'est la vérité et, euh, et constituer au fur et à mesure euh, ben voilà, mes amis autour de, de ça, quoi, de cette ouverture. Parce qu'il n'y a rien de pire pour moi que de passer une soirée où il euh, faut parler de bière, de foot et de, et de nana. Quoi. Pour résumer, hein, ça peut mmh, être des fois autre chose. Mmh, mais c'est mmh.
0: mais ces soirées-là, elles sont super cool aussi quand tu sais que tu peux avoir mmh. d'autres euh, moyens, d'autres sujets à un autre moment. Parce qu'il y a des soirées aussi où c'est juste cool de boire de la bière, parler foot et ouais, bah, ouais, peut-être euh, nana. Mais... Euh, <rire> Je, je rebondis parce que je voulais te poser la question est-ce que tu as voyagé Et là, tu as dit que tu étais partie à Paris, donc oui, tu as voyagé. Et euh, souvent, les gens qui bougent, même pas très loin, même ça peut être Reims, euh, ils ont cette ouverture d'esprit-là de plus de mixité. Je sais que moi, si je parle à un homme ou euh, qu'un homme vient me parler et qu'on va aborder plein de sujets différents, il y a forcément un moment où je sais que la personne a voyagé parce qu'on parle d'âme à âme et pas d'homme à femme ou de femme à ouais, homme. Ouais. Souvent, je trouve que bah, les hommes sont super intéressants sur le sport. Euh, moi, j'ai pas eu accès à ça. Enfin, c'est pas grave. Mais euh, j'aime beaucoup quand les hommes parlent de sport. Enfin, même les femmes. Mais dans mon entourage, c'est plus les mecs. Et euh, des fois, j'ai envie d'aller dans leur cercle, dans leur cercle, juste pour dire bah, apprenez-moi. Ça veut dire quoi ce terme Et là, je sens qu'on me regarde, qu'on se dit elle vient de où ouais. Et c'est pas agréable parce que si eux venaient dans mon cercle et me disaient euh, c'est quoi la comédie française mm. Avec plaisir, en fait, je leur dirais ce que c'est
1: ouais en fait c'est un manque cruel d'ouverture par moment et c'est ce que je regrette un peu après je pense qu'on est aussi dans une génération qui se déconstruit pas mal sur plein de mmh, sujets mmh. et donc ça c'est cool parce que ça te permet aussi de rencontrer des gens euh, beaucoup plus ouverts tu pourrais même choquer d'autres générations si tu parlais de la même chose avec eux enfin tu vois et, euh, et non moi bah, plus on... en fait typiquement je pense que j'ai aussi accepté de venir à ce genre de podcast parce que j'adore avoir ce genre de conversations qui vont tu sais pas où ça va mener, il y a des digressions dans tous les sens, euh, mais en final, euh, tu n'as pas vu le temps passer, tu as parlé avec quelqu'un, c'est hyper enrichissant, et tu as parlé d'autres choses que justement toujours de la même chose. Et ce n'est pas un, un problème de parler de sport, de foot ou quoi, mais euh, essayons d'aller un peu plus loin ouais. dans, dans le débat. Enfin, ce n'est même pas de créer du débat, c'est vraiment d'essayer d'échanger de, tout simplement sur d'autres choses que l'appuyer le beau temps. Et en fait, c'est ça que je recherche de plus en plus. En fait. et, euh, et moi, je suis admiratif des gens qui... Ça m'arrive de croiser des gens que je connais pas, mais tu vois que c'est des globetrotters ou qui... Pas parce qu'ils ont parcouru le monde entier, mais parce que tu les sens, comme tu disais, enrichis, enrichis de tellement de choses. Qu'en fait, tu as juste envie de parler avec eux pendant deux jours d'affilée qui t'expliquent leurs aventures, leurs leur rencontres. Ils parlent quatre ou cinq langues. C est c est un, ça. Et je pense que c'est un peu le côté... Euh, je pense que tous les gens qui font un peu des métiers passion, qui ont envie de vivre de ça à fond et tout, c'est aussi parce que... En tout cas, pour mon cas, moi, je suis très curieux, tu vois. Il y a un mm -hmm. côté assez curieux de de toutes les choses que je peux entreprendre dans, dans la vie, même des trucs des fois futiles complètement. Tu vois, mm -hmm. je vais m'intéresser à un sujet juste pour savoir un petit peu d'aller au... Je suis un peu jusqu'au boutiste, si on, on ouais, peut encore okay. dire ça, tu vois. Euh, pas forcément passionné de tout, mais au moins quand je, je vais dans un sujet où j'essaie de comprendre un truc, j'essaie d'aller au bout du truc, quoi. Et je pense que ça se ressent un peu dans le débat, enfin dans les relations aussi. Et, euh, et ça, en fait, ouais, si toute ta vie, tu, tu parles à des gens comme ça, tu t'enrichis mm -hmm. de tous les mm -hmm. sujets à fond, à 100%, et que tu, tu donnes vraiment... Euh, euh, à 100% de tout, bah, à la fin de ta vie, tu as, as emmagasiné quand même une, tu vois, pas mal de, de choses qui sont... Enfin, moi, je rêve d'une chose, c'est quand je serai papy, euh, que mes petits-enfants me disent, euh, tu vois, papy, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, qu'est-ce que tu pourrais me raconter, et d'avoir le même type d'échange, tu vois. Ouais, avec, ça. Euh, et puis des fois, des, des questions d'enfant, tu sais, complètement mm -hmm. euh, innocentes. Euh, parfois, ayons ça aussi en tant qu'adulte entre nous, et c'est cool, ça mène à des trucs euh, super, quoi. Il y a Sophie Marie Larue, je ne sais pas si tu connais, avec son podcast. Euh, à bientôt, de te revoir. Mm -hmm. Son podcast n'a aucun, aucune thématique. C'est juste euh, parler de tout et n'importe quoi, quoi. Genre par exemple, euh, toi, tu es plutôt douche ou baignoire, enfin, tu vois. Et en fait, ça part dans genre des. De c'est génial et ouais. ça part dans des dans des digressions pas possibles. Euh, elle a pas besoin de connaître la personne qu'elle a en face. C'est comme si elle la rencontrait et, et juste tu parles de, de trucs. C'est comme une soirée pyjama, quoi. Si tu veux, ouais. Trop drôle. Et ça, c'est trop bien. Euh... Je trouve ça excellent d'avoir des soirées comme ça ou des moments, je parle de soirées parce que c'est là où tu es plus amené à parler mmh. aux gens, mais ça peut être dans la rue, n'importe quand, autour d'un café, mmh. ça, ouais, ça, m... ça me manque un peu, du coup je suis vraiment en recherche de ça euh, la plupart du temps.
0: Mais je comprends, je comprends complètement et je pense qu'on est pas mal de gens à être en recherche de ça, malheureusement ces dernières années on a fait peur aux gens et je sais que quand euh, ils sont pudiques aussi des fois c'est par peur. Je sais que certaines personnes, euh, des fois quand je m'intéresse à elles, coupent court parce qu'elles se disent soit elle va me juger, soit elle s'intéresse pour quelque chose. Et non en fait, je trouve que les gens sont super intéressants, surtout quand je fais la démarche d'aller voir quelqu'un. C'est que vraiment euh, quelque chose m'a fait palpiter ou j'ai envie de, donc, de, de connaître plus euh, un sujet. Mais, et je pense aussi que les gens des fois parlent moins, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Parce que soit on les a trop taillés, soit on les a trop cassés, soit on s'est trop moqué d'eux. Euh, de moquer euh, de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils étaient. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, parce que comme tu dis avec Marie...
1: C'est Sophie Marie-Laroui. Sophie Marie-Laroui,
0: ouais. euh, je trouve ça génial de ne pas s'intéresser à la personne avant. Et euh, juste le moment présent, qu'est-ce qu'est la personne et, et ça, on a un petit peu oublié, je trouve que c'est le plus important. Ce que tu fais, en vrai, on s'en fout, c'est ce que tu es. Si tu as des valeurs, et si tu es respectueux, et si tu as des choses à raconter. Il faut que ça, en fait, pour créer une relation.
1: Ouais, et tu vois, c'est pour ça que j'adore parler de mon taf, parce que c'est ma vie en ce moment, surtout. Et, euh... Mais par contre, j'aimerais je... qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, qu'on arrête de demander en premier lieu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vois Il y a un côté, euh... ouais, ouais. c'est vraiment « the reflex ». Alors, c'est une... une bonne ouverture pour apprendre à connaître quelqu'un, je trouve, mais et, euh, le travail fait partie... Euh majoritaire de notre vie à tous, enfin, donc on, on est d'accord là-dessus. Mais ça serait super de juste demander, bah, toi ça va ou euh, qu'est-ce qui t'anime dans la vie, qu'est-ce que tu fais de beau, euh, tu vois, juste des questions Graf. simples. Et ça, ça serait chouette aussi d'avoir ça de temps en temps. Quoi.
0: Ça serait génial. Et euh, par contre, j'ai trouvé la parade. Tu sais que depuis que je suis petite, j'arrive, je sais pas comment je fais ça, à me faire oublier. Mais euh, j'ai toujours réussi à faire parler les gens. Mm. Mais j'essaye de pas parler de ma vie euh, aux gens à qui ça va faire peur, ouais. parce qu'après ils vont me faire peur.
1: Ouais, ah ouais, je comprends. Bah, typiquement, j'ai souvent en, question, en seconde question, quand j'ai dit ce que je faisais dans la vie, euh, tu fais quoi Bah, écoute, je suis vidéaste. Donc, déjà, j'explique un peu parce que le terme. Tu, de, tu perds la moitié. Je veux tout et rien dire. Alors, j'explique un petit peu. En gros, je réalise des vidéos, quoi. Euh, ah ouais, envie. <rire> <rire> et, oh, derrière, est euh, tard, est... et derrière, j'ai envie de, de, je sais pas, de leur montrer un extrait cabis pour montrer que je travaille vraiment et ouais, que... Ouais. Alors après, c'est un peu parce que c'est des métiers d'art un peu, donc il y a aussi beaucoup de, de métiers d'art où tu fais ça en second métier. Où, donc il y a, y a quand même pas mal de préjugés, de clichés mmh. à ce niveau-là. C'est peut-être un peu français, je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est... Donc déjà, la question, elle est vraiment euh, basique. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie Et la deuxième question, c'est l'argent, quoi. Derrière, oui, en gros, c'est ouais, ça, quoi. Qu'est-ce ouais. que t'en es, que vis, quoi ouais. J'ai envie de dire, mais même si j'en vis pas, à la limite, euh, c'est pas grave. Hein, on peut quand même en parler. Oui. <rire> 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 tu vois j après, on va pas demander à un dentiste s'il a envie, tu vois. Mais oui, mais... mais oui, pourquoi on
0: leur demande pas euh Ça se trouve, ça va pas bien du tout. Plus personne n'a de carie, les dentistes ont ouais, peut-être très mal, on ouais, sait ouais. pas.
1: je vais fermer dans, dans 15 jours. Et oui. La boutique va mal, ouais, je sais pas, c'est compliqué.
0: Et je te rejoins complètement parce qu'avec euh, euh, Capture Podcast, on fait quelques événements, on en parle. Et moi, ça me fait mal au cœur quand on me dit directement. Mais je, je n'ai même pas expliqué le projet. Hein. Et financièrement, pourquoi tu fais ça
1: Ouais, voilà, il faut un objectif euh, Ouais, un objectif
0: tout le temps pécunier. Mmh. Et, et là, je sais pas quoi répondre parce qu'en plus, c'est le début. Donc, si je réponds, les gens vont avoir très très peur.
1: Ouais.
0: <rire> Donc, je vais, je vais les perdre, c'est sûr. Et, euh, et c'est terrible. Et toi, c'est terrible parce qu'ils pourraient au moins te dire, mais ne serait-ce qu'est-ce que tu filmes Ouais, ouais.
1: Il oui, y a des oui. gens, euh, tu sais, il y a, y a vraiment les, y a plein de, de cas différents. quoi Il y a des gens, ah trop cool t'sais, Et puis t as, t as, à côté, tu as quelqu'un qui vient de dire qu'il était prof. Ah, et on lui a rien demandé, quoi. tu vois. Bon, prof, <rire> on s'en fout un peu. quoi Et après, tu arrives...
0: Pardon ah, pour putain. les profs Je
1: dis ça parce que ma compagne est prof et souvent, ça se passe comme ça. Tu, 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 tu rencontres quelqu'un de nouveau. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Ah, moi, je suis prof de PS. Ah ouais, ok. Et toi, vidéaste, oh putain, trop cool ah, coup, que, Tu vois, il okay. y a un côté un mm. peu... Euh, Hum. mais alors vraiment il y a plusieurs types de réactions et ouais. ça dépend souvent des âges en fait ouais, vrai. mais les gens de l'âge de nos parents souvent ah, t'envies
0: <rire> ouais, ouais, et t'as pas envie de leur répondre des fois <rire> c'est ce que j'ai envie de faire la prochaine fois oh, non pas du tout c'est une grosse galère d'ailleurs j'ai plus d'appart euh, tout le monde m'a lâché j'ai plus d'entourage ouais, de... si, ça serait très drôle à faire ça ouais, ouais, faire carrément. le drame et de là dire et eh, alors ta réaction <rire> ah, ouais.
1: c'est un peu comme ceux qui mettent la pression à ceux qui essayent d'avoir des enfants tu sais ça se trouve ils galèrent depuis deux ans ça se trouve ils ont trois fausses couches et euh, on leur met une pression folle ouais. euh, avec euh, ah mais parce que t'as l'âge alors c'est pour quand ah t'as pas bu ce ah, <rire> soir tu vois des conneries comme ça aussi mais ouais. ça c'est très ouais je pense qu'il y a un côté euh, très euh, discussion réflexe et questions réflexes comme ça qui, qui surgissent euh, à tout moment
0: ouais mais ça revient au fait de pas penser par soi même et de pas euh, dire la question euh, qui te tient à cœur si tu as quelqu'un en face de toi qui est spontané j'adore les gens spontanés un peu comme les enfants ouais c'est ça euh, par exemple hier j'étais avec deux petites et il y en a une qui m'a dit Victorine pourquoi t'as les cheveux longs Ouais. Et j'adore ce genre de questions ouais, ouais. parce que t'as pas forcément de réponse. Ouais, ouais. Tu vas répondre avec ton cœur parce que c'est une petite avec un, un petit museau de chaton là. Donc, euh... et j'adore les gens euh, qui vont répondre avec leur cœur parce que là c'est fait différemment. Même si c'est une, une question pécuniaire, ça va être avec le cœur et, et ça va se sentir tout de suite. Et là, la conversation va pouvoir avoir lieu. Et là, ça va être magique. Ça va être un vrai échange. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, ce qui est intéressant, c'est quand tu arrives à avoir le cœur des gens. Quand tu arrives à à vraiment toucher quelqu'un et à parler sincèrement avec elle. Et euh, en ce moment, je sais pas pourquoi plus qu'avant, je sens qu'on ne peut plus toucher à l'intime des gens en ce moment. Je sais pas si ça te fait ça en plus dans ton métier
1: bah, C'est un peu différent parce que quand je travaille, tu ne parles pas forcément de la vie de tous les jours avec les gens. Il y a un côté un peu plus thématisé dans ce que tu dis, mais euh, non moi je le ressens vraiment plus dans mon entourage perso. Quoi. Mmh. Alors, les amis ou des gens que tu rencontres. Tu as envie de faire ami avec des gens, mais des fois... Bah ça reste très superficiel, donc final, c'est ciao, quoi. Mais, mais ouais, des fois, t'as envie de ça, de simplicité, où t'as pas envie de parler de ta vie, alors t'es content que les gens n'en parlent pas non plus. Bien sûr, aussi. Et euh, parfois, t'as envie d'un peu plus, quoi. Mmh. Donc c'est juste ça. Et euh, ouais, la question type du « ça va Ça va et toi bah ?» Mais en fait, a, tu réponds vraiment de manière systématique, alors qu'en fait, non, des fois, ça va pas, et c'est ok mmh. de le dire et d'en de, mmh. parler. Mmh. Je pense qu'il faut, faut, ouais, faut déconstruire un peu ça, quoi.
0: Mais j'étais contente parce que tout à l'heure... Euh... Euh, J'ai croisé quelqu'un et euh, on lui a demandé est-ce que ça va Il a répondu oh, lundi de merde <rire> Je me suis dit, waouh spontané
1: <rire> Ouais, mais c'est mieux enfin, Mais oui
0: Mais oui, parce que du coup, tout le monde était mort de rire, il a dit la vérité...
1: Ouais, et puis c'était peut-être un, un appel à ce qu'on lui demande, ah ouais, qu'est-ce qui n'a pas été Enfin, voilà. tu vois, sais pas, peut-être les gens ont besoin, ont besoin des fois de dire pourquoi ça va pas, quoi. Oui, bien sûr. Ils sont peut-être pas quelqu'un à la maison qui les attend, et euh, mm. qui, qui va pouvoir les écouter, peut-être qu'ils ont juste envie d'en parler autour d'un café, en mode à la cool, et ouais c'est...
0: Et en plus, quand tu parles comme ça à la cool, le fait de dire tes problèmes, des fois. Il s'évapore juste. Ouais, ouais. Des fois, tu as juste besoin de dire, euh, c'était dur, c'est dit, bah c'est plus dur. C'est simple, c'est bête, mais euh, Ouais. ça se passe comme ça des fois. Est-ce que pour toi, si je résume, euh, la vie, ça serait la curiosité
1: Ouais, pour moi, je pense que oui. Ouais, vraiment, je pense que la curiosité t'amène à, à l'apprentissage de plein de choses, quoi. Et c'est surtout ça. En plus, on a des... des ressources sous la main qui sont incroyables, tu vois le web. Moi, je suis très consommateur d'Internet, en fait, au sens large. Euh, que ce soit de la vidéo, que ce soit euh, des articles, que ce soit plein de trucs. Moi, euh, ouais, j'aime bien euh, l'idée de continuer à apprendre, en fait, toute ta vie. Mm. Et qu'il n'y a pas un moment donné où tu es au taquet de tes. De tes... Enfin, c'est impossible, quoi.
0: Mais de toute façon, impossible. impossible ouais.
1: et, puis, euh, et puis, oui, de, surtout des trucs qui peuvent être utiles. Tu peux apprendre un métier tout seul aujourd'hui. Enfin, rien que ça. C'est incroyable. Donc, il y a. Oui, c'est une ressource. La curiosité, c'est. Euh, je pense qu'il y a des gens qui manquent de curiosité qui se renferment un petit peu quoi et c'est dommage euh... mm. mais bon tout le monde n'a pas forcément envie d'apprendre et tout le monde n'a pas envie de Il voilà, y en a qui sont très contents avec euh, ce qu'ils ont appris à l'école ou ce qu'ils ont appris de prendre leurs études ou à leur... leur travail et qui sont contents de ça. C'est pas un conseil, c'est vraiment juste ma philosophie quoi mm -hmm. et euh... ouais, j'essaierai je continue... enfin, de... le plus possible d'être curieux quoi, de tout ce qui m'entoure.
0: Et en plus quand tu es curieux ou curieuse ça permet aussi euh, d'aller dans le monde des autres. Ouais. Et euh, je sais qu'il y a des gens qui se sentent valorisés quand on s'intéresse à eux parce que peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui leur a demandé quoi que ce soit alors qu'ils sont super intéressants en plus. Enfin, mm -hmm. Ils ont plein de choses à raconter, plein de choses à dire et, euh, et la curiosité permet les échanges, permet les nouvelles ressources. Parce que quand tu es curieux, tu rencontres des gens qui te disent non, mais t'inquiète, ça je te le fais pour ta prochaine vidéo. Ça se passe comme ça.
1: Carrément. Bah, en fait, un des trucs les plus motivants aussi dans ce que je fais, c'est pas forcément que de faire de la vidéo, c'est aussi les rencontres des gens. Euh, j'adore aller dans un domaine euh, à la base où je me dis euh, ouais, ça va être bizarre je connais pas et en fait euh, tu apprends des trucs incroyables tu peux faire des vidéos euh, pour le cabaret vert comme pour un cabinet denti dentiste ah tu ils, vas... reviennent,
0: hein ouais, ils reviennent hein ouais ils reviennent euh,
1: c'est malin là mais non euh, ouais tu vois j'ai déjà fait une vidéo par exemple pour un labo dentaire avec des implants dentaires à la base le sujet est vraiment pas sexy à filmer et tu te dis ouais, ça va être un peu dégueu et tout en fait, t'apprends un max de trucs, quoi. Oui, c'est ça. Et dans n'importe quel projet, c'est comme ça. Mm. Et quand t'es curieux et qu'en plus ça vient naturellement à toi par le travail.
0: C'est ça, oui. Bah, en
1: fait, il y a un côté trop fun. Enfin, tu dis tu t'as rien à faire, t'apprends des trucs, tu vois des, tu rencontres des gens, tu rencontres des, tu découvres des secteurs d'activité.
0: Complètement. Je suis complètement d'accord que quand tu es curieux ou curieuse, euh, les choses viennent à toi toutes seules et du coup, t'as pas l'impression, bah, comme on en parlait au lycée, d'apprendre. Euh, d'utiliser de l'énergie tu, tu, tu dépenses même pas d'énergie ça bah vient ouais. à toi et tu apprends des choses fabuleuses Ouais
1: parce qu'on te l'impose pas et puis apprendre c'est enfin être curieux c'est pas que faire du par et que tu vois c'est même pas aller forcément au bout d'un sujet mmh. donc c'est juste aller là où tu as envie d'aller quoi te poser les mêmes limites tes propres limites
0: ouais. et laisser la vie entrer et...
1: Ouais c'est ça en fait c'est vraiment laisser, euh, laisser faire euh, apprendre au fur et à mesure et puis en vieillissant bah, tu, tu changes aussi euh, d'idées d'envie euh, et en fait, c'est ça, moi, comme je te disais, dans 10 ans, si je fais autre chose de ma vie, je ferai autre chose de ma vie, quoi. L'idée, c'est de toujours être en, en phase avec soi-même, quoi.
0: Tu m'as dévancé, ce que c'est ce que je voulais te dire Peut-être, euh, dans 10 ans, <rire> pour que ouais. tu nous racontes euh, autre chose ou la même chose. Et euh, oui, il y a des phases. Moi, je dis toujours qu'on a plusieurs vies, de toute façon. Euh, ça, c'est clair et net. Et ça correspond souvent aux... En tout cas, pour ma part, ça, ça correspond souvent aux échecs. Quand mmh. j'ai un, un énorme échec, je sais que j'ai commencé euh, pour moi, une nouvelle vie, c'est comme ça que je les appelle. Mais, un euh... renouveau, ouais. Un renouveau, ouais. Oui, carrément. Euh, Est-ce que tu aurais euh, quelque chose à nous partager pour finir Un livre, une recette, une pensée euh, Quelque chose qu'on qu n'a pas abordé et que tu aimerais dire euh... yes. euh,
1: Une petite reco euh, du moment. J'aime beaucoup, euh, beaucoup Ben Nevers euh, sur YouTube, qui est un mec qui, justement, parle de plein de choses ultra déconstruites euh, et qui casse un peu les codes... Euh... De, 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 de discours, de, de, de débat Il a un format qui s'appelle Tartine de vie. Okay. En fait, ça me fait vraiment penser à ça parce qu'on est sur cette thématique, mais c'est vraiment de la discussion libre sur, euh, ouais, sur des thématiques comme, je sais pas moi, le, le sexe, les rencontres, euh, plein de choses. Et, euh, et il a un format entre mecs aussi, où justement, il est à table avec des gars, souvent des amis à lui, et euh, il parle de choses qu'on n'aborde jamais en soirée euh, mmh. traditionnelle. Mmh. Et euh, je trouve ça trop cool. Donc euh, ouais. Euh... Benjamin Nevers, Ben Nevers il me semble euh, avec tous ces formats qu'il peut proposer euh, podcast, Youtube et autres
0: Hey, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et merci d'avoir écouté jusqu'au bout s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous donner vos retours vous pouvez également suivre nos aventures sur Instagram et Facebook et si jamais vous aussi, comme Thomas vous voulez venir au micro de Capture Podcast pour donner votre avis sur la vie ou tout simplement pour échanger n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou par mail en attendant, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao